0: ¿Cómo están? Cierren right. sus ojos, vamos a orar. Vamos delante del Señor esta mañana. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida? Levanta las manos, ¿eh? ¿Sabe que cuando Dios habla... ¿Cuántos aquí se han cortado alguna vez un dedo? ¿Quién ha pisado un clavo? no oh, esa es la peor, no! ¿Pero qué pasa cuando tú pisas algo tú te cortas? El otro día me pasó algo el sábado pasado... En el hotel, no se puede ver, pero estaba haciéndome un té caliente porque andaba con la garganta con gripe. Y cuando voy a agarrar el vaso de, de, del, del agua caliente, estaba tan lleno que cayó sobre mi mano y se me quemó. Y sabes, cuando tenemos una herida o tenemos un área que está afectado que nos puede afectar, a veces cuando le pones algo que te va a ayudar, no se siente bonito, ¿verdad? Duele, puede doler pero el resultado final es que te sane, que te cambie, que te ayude. Y dice, fíjate, quisiera leer este verso antes de, de iniciar, está en 2 Timoteo 316 Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil, significa que la podemos usar para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Entonces, cuando nosotros venimos delante de la palabra de Dios, debemos entender que la palabra de Dios es útil no solamente para enseñar, sino que también para redarguirnos, para reprendernos, para corregirnos, porque Dios quiere que tú y yo estemos mejor. Eh, las charlas que hemos estado mirando sobre las señales de un rebelde, pero esas son señales de un belde. Es, es un mensaje diferente esta mañana. Le faltó al re al belde, chicos. Este Puede sonar un poco duro. ¿Cuánto se le ha hecho un poquito duro la predicación? A ver, la, la verdad. Nadie, oh, ustedes son de puro armazón de, de fuertes. Pero la palabra puede parecer dura, pero está para ayudarte. Digo conmigo, la palabra me quiere ayudar. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos hoy de venir delante de ti. Tenemos el deseo de cambiar nuestra vida y moldearnos a tu imagen, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo tome la palabra esta mañana y trabaje profundamente en nuestros corazones. Si hay heridas, si hay ataduras, si hay limitaciones, ayúdenos a verlos para que nuestra vida pueda cambiar y pueda ser una vida que te glorifica. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, abra su Biblia conmigo en 1 Samuel, capítulo 15. Esta es la cuarta semana, comenzamos una serie que se llama Las 40 señales de un rebelde. Las primera, la primera semana hablábamos sobre seis consecuencias de la rebeldía y las últimas dos semanas hemos llegado hasta el punto 20. Les voy a dar noticias. Hoy voy a terminar la charla de Las 40 señales de rebelde. Les voy a dar las últimas, yo escogí 10 de las últimas 20. Si a usted le interesa tener las 40 enteras, eh, puede por Facebook buscarme, escribirme, yo le mando mis apuntes, eh, pero yo quiero hoy terminar esta serie, pero quiero terminar tocando algunas de las últimas señales que creo que son importantes de mirar. Ahora dice la palabra de Dios aquí, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahora, aquí nos deja saber que la rebeldía es grave. Y dice, es tan grave como la hechicería, es tan grave como la brujería. Ahora, hace esta pregunta, ¿usted alguna vez realmente pensó que la rebeldía era tan gruesa? Digo, a veces pensamos, bueno, soy un re... y alguna gente lo dice como de hechice. No, es que yo soy rebelde, desde, desde niño fui rebelde, fue muy rebelde. A ver, ¿cuántos eran rebeldes? Yo era rebelde, yo era súper rebelde. ¿sabe? lo que me cambió a mí fue cuando entré al ejército? Yo digo que Dios usó el ejército de los Estados Unidos para prepararme para mi salvación. Pero yo era súper rebelde. ¿Rebelde qué es? Que yo hacía lo opuesto a lo que me decían. En la escuela, en la casa, en la sociedad. Yo rompía las leyes. No me importaba eh, los demás. Mi mamá decía algo y yo hacía lo contrario. No me importaba si ella sufría. Porque yo estaba duro de corazón y era un rebelde. Y a veces no pensamos nosotros cómo Dios ve la rebeldía. Sabemos cómo lo ven los padres a veces. Pero no nos damos cuenta que dice Dios que la rebeldía es como el pecado de la adivinación. Es como el pecado de la brujería. Y dice Dios que es algo que a Él no le agrada. Entonces, si hay algún tipo de rebeldía en nuestra vida, tenemos que sacarlo. Ahora, déjame decirle por qué Dios detesta tanto la rebeldía. Primero, porque la rebeldía es oponerse. Cuando Dios dice algo, uno rebelde se opone a Dios. Como, es como decir, ¿tú qué? Le hago una pregunta. ¿Cuántos vieron la película que salió? Es una película que se llama Remanente. Aquí la miró ya, está en el cine. Es una película hecha por un. El personaje, el director, es una persona inconversa. Pero él de niño iba a la iglesia. Entonces él hizo esta película, que se llama The Remaining, El Remanente. Es, la calificaron como terror. Suspenso, pero realmente es una película de suspenso solamente yo la fui a ver está basada en el apocalipsis y en medio de la película le, le voy a decir una de las partes no, no va a decir ay pastor no la arruinó pero una de las muchachas muere en la película y el muchacho se enoja tanto que sale para afuera aunque estaba todo tipo de, de guerra pasando afuera sale para afuera se tira al rodillo y dice te odio, te odio, te odio y empieza te odio y en medio de su te odio cae de rodillas y dice perdóname, la rebeldía se opone, quiere pelear con Dios, es como decirle a Dios que él no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está pidiendo, que tú sabes más, no son así los hijos, cuando dice el, padre, el padre dice hoy haz esto y el hijo dice no es que yo quiero hacer eso, es que el, el hijo cree saber más que el padre, normalmente no es así, amén, están aquí, Ok, pero a veces sí hay algunos hijos que saben más que sus papás, pero normalmente el hijo no sabe lo que sabe el padre, pero el hijo cree saber y por tanto se revela contra su padre, lo mismo sucede con Dios, a veces nos revelamos contra Dios, nos oponemos, ¿sabes lo, lo, lo feo y lo triste es que Dios quiere ayudarnos? Pero nosotros nos oponemos contra Dios y eso no permite que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer, porque no hemos aprendido a doblegar nuestra voluntad, a someternos a Dios, a creer que Él sabe lo que está diciendo, a decir, Señor, te doy mi vida, voy a confiar. Si tú dices que cambie eso, lo voy a cambiar porque te estoy confiando mi vida, yo creo en ti. ¿Cuánto puede decir? Gracias, Señor. Entonces dice ahí que la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. No, Isaías 53.5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Di conmigo, Jesús fue traspasado por mis rebeliones. ¿Sabes qué significa que Jesús tomó la paga de tu rebeldía en la cruz? Él no solamente tomó tus pecados en cuanto a cosas que hacías de inmoralidades. Él tomó tu rebeldía sobre Él para que tú y yo pudiéramos ser libres de la rebeldía. Si yo le voy a dar hoy 10, los últimos 10 que les voy a dar señales de un rebelde. Número 23, si lo quieres apuntar. Número 23. Un rebelde cree que su ministerio es más importante que su vida privada. Un rebelde cree... Que su ministerio es más importante que su vida privada. Déjame explicarle algo. Cuando nosotros hablamos de ministerio, ministerio es servir. Ya sea que de aquí yo estoy predicando, es mi ministerio. O que estás tocando un instrumento, es un ministerio. O que estás allá atrás eh, sirviendo en algo. Normalmente la gente cuando tiene un don que es muy brillante, vamos a decir, por ejemplo... Una persona que canta muy bonito. Puede llegar a sentirse indispensable. Puede llegar a creer que nadie me va a mover, nadie me va a tocar. El pastor ni se atreva porque me voy por la puerta. Bueno, tengo buenas noticias. ¿Sabes cuántos cantantes buenos descubren cada semana en América tiene talentos? Yo creo que visión familiar tiene talentos. Que no sabemos que necesitamos descubrir. ¿No ha visto usted? El otro día estaba viendo yo un, un, una... Alguien puso el post de un, una parejita de jóvenes amigos que fueron a, a uno de esos de talento en Europa. Y él, el muchacho, perdón, como lo digo, no, pero el muchacho sobrepeso, el pelo así como caído, que le tapaba la cara, no tenía mucha personalidad, era muy introvertido. Tiene una amiga que era un poquito más extrovertida y fueron al show. Y cuando lo vieron los jueces, dijeron, oh, ¿y tú qué quieres hacer? No, que, que vamos a cantar, y el muchacho está todo así, que, que, pero cuando abre la boca empieza a cantar, la gente empieza a llorar, la gente empieza, Escucha, déjame decir una cosa, nadie en esta tierra es indispensable. Entonces, la gente que cree que porque ellos hacen algo para Dios, los ponen un pedestal intocable, están equivocados. ¿Y es lo que pasa en un rebelde? Un rebelde dice, no, si yo no estoy, ¿quién va a tomar mi lugar? ¿Sabes? Jesús tuvo ese problema con los fariseos. Fariseos decían que ellos eran los hijos de Abraham, y Jesús le dijo, ¿sabe qué? Y ni se atrevan a decir que son hijos de Abraham. Imagínate, ni se atrevan a decir, soy hijo de Abraham. Porque le digo la verdad, dijo Jesús, de las piedras levantaré hijos de Abraham. ¡De las piedras! Como, no me vengas con ese derecho legal, patriarca que tú quieres sacar Dios puede empezar, di conmigo Dios puede empezar de nuevo ahora Dios no quiere pero Dios quiere que tú y yo nos quebrantemos que tú y yo cambiemos, que tú y yo entendemos para Dios sea la gloria hay un salvo que dice no a nosotros oh Jehová, no a nosotros sino a tu nombre sea la gloria, el crédito sea para ti pero un rebelde cree que su ministerio es más importante yo los he visto desfilarse en las iglesias los he visto pasar por aquí también que llegan a la iglesia, que tienen súper talentos, pero creen que su ministerio es más importante que su vida privada. Son incoherentes. Lo que ellos hacen en, en público y lo que ellos viven en privado no son igual. Falta de integridad. Dios no puede bendecir ni usar a una persona así. ¿Amén? ¿Están conmigo? fíjense lo dice seis Mateo 6.6. Mateo 6.6. Ya los había extrañado, ¿eh? Yo decía, anoche decía yo, uy, tengo dos semanas sin predicar en la iglesia y voy a llegar con este mensaje, pero yo sé por qué lo estoy predicando, no para, para castigar ni regañar a nadie. Estoy aquí para ayudarte. Eso me da la libertad de poder compartirlo. No es un regaño, es si estas señales las ves en ti, sácalas. Si las ves en otro, evítalo. Por favor, corre por tu vida. Porque si tú te asocias con alguien que es rebelde, el mismo castigo que le cae a ese rebelde te va a caer a ti también. Amén. Sálvese quien pueda. Mateo 6.6, 6, vamos a leer esta versión, ahorita leo esta también. Dice, pero tú cuando te pongas a orar, Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en el sec en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en dónde, en secreto te recompensará. Otra vez se dice te recompensará en público. Okay. Este verso nos deja saber algo: no puedes separar lo público y lo, y lo privado. Hemos visto muchos personajes, no solamente cristianos o católicos o del gobierno o maestros que públicamente expresaban una cosa y privadamente estaban haciendo otras cosas, no tarda el tiempo, dice la palabra, tus pecados te hallarán, entonces nadie puede creer que soy indispensable, nadie puede creer que su ministerio es tan importante que Dios lo va a dejar seguir haciendo lo que está haciendo, oye mi versión, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará el premio. Servir a Dios es un privilegio. Es un honor servir a Dios. El que yo pueda compartir la palabra con ustedes esta mañana es un privilegio que yo nunca puedo olvidar. Que es un don y es un regalo. Que no es porque yo sea bueno en algo. Yo soy indispensable también. Dios levantará a otro. Incluso yo no voy a vivir para siempre. Cuando yo muera va a haber otro que va a tomar mi lugar. Pero yo quiero cambiar el mundo. Yo quiero empezar cambiando sus vidas, cambiando nuestra ciudad, cambiando nuestros hogares. Pero entendiendo que no podemos ser incoherentes. Tenemos que tener eh, igual privado y público. Número 24. Este va un poquito pegado con el que vamos a leer. Un rebelde cree que Dios va a pasar por alto su pecado por lo importante lo especial de su ministerio. Pues, esta gente cree, Dios no me va a hacer nada. Fíjate, a mí me pasó algo curiosamente, hace unos 13 años atrás en la iglesia. En ese tiempo teníamos la iglesia, teníamos como 50 personas. Y llegó una mujer a nuestra iglesia que ella venía con un muchacho que se lo había traído de un centro de rehabilitación. Y yo la conocí a ella, ella era una mujer que conocía de muchos años que era cristiana. Yo conocí a su esposo. De repente la miro llegando a la iglesia con este hombre. Ella decía que eran amigos. Bueno, ¿qué le va a decir uno? Es su amigo. Yo sabía que ella había pasado un divorcio y todo, y bueno, quería ser restaurada. Entonces va pasando un poquito el tiempo, como un mes, dos meses, y un día yo la cité a ella y le hice una pregunta. Le digo, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú estás teniendo sexo con este hombre? Y era como que alguien le prendió un foco así. ¡cuá! Y sin darse cuenta, esa es mi táctica. Ser directo y ya no se dan cuenta la gente cuando te contesta. ¿no? ¿Estás teniendo sexo con este muchacho? Sí. Así le salió la, la respuesta. Y lo siguiente que dijo ella me asustó. Porque me dijo, es que Dios y yo tenemos un acuerdo. Digo, perdón que usted lo diga, empecé a reírme, perdón, digo, yo empecé a reírme, tú y Dios tienen qué, Dios no hace acuerdos con nadie, ella se creía tan especial su ministerio, tan especial que Dios le iba a dar una licencia para que pecara, para no perderla, perdón que se lo diga, volvemos otra vez, Dios de las piedras puede levantar un hijo de Abraham, mira, Dios puede levantar a una persona... Que le da vueltas a alguien en predicar, en cantar y en tocar y le puede dar el don que nunca lo había tocado en su vida. Si Dios quiere, hiciera hacerlo. ¿Amén? Aquí está eh, Ismael. Porque dice que hay muchos Jonathans en la iglesia. So Ismael. Ismael Merites toca muy bien la batería. Ya les conté lo que me pasó cuando yo vi por primera vez a alguien realmente tocar la batería y me quedé como... ¡oh! Los pies, cómo los movían, y las manos, y yo decía, no, yo con la coordinación, mía, que no sé cómo lo hacen. Pero Dios puede levantar a un muchacho que se sienta ahí, que jamás en su vida toca una batería, y por pura inspiración de Dios lo puede hacer, si Dios necesitara hacerlo. Nunca podemos creer que mi voz, que mi don, que mi ministerio, que lo que yo hago... Pues por eso la gente, perdón que se lo diga, pero yo prefiero decírselo yo a que usted lo lea en el periódico o que alguien se lo diga. Pero cuando tú ves personajes que tenían iglesias grandes o que tenían un ministerio grande o que y de repente dicen, cayó en inmoralidad o cayó en esto, y uno se queda como, ¿qué pasó? Bueno, es que ellos creían que su ministerio era tan importante que Dios les lleva a permitir hacer cosas. Por ejemplo, aquí en la ciudad hay una, una no voy a decir denominación porque no los considero cristianos. Eh, son los del Grupo de la Luz del Mundo. Y ellos tienen muchas cosas que si buscas prácticas que hacen internamente de gente que ha salido, entre ellos está que, bueno, llevan a doce muchachas a darle un baño al líder. Doce muchachas a darle un baño al líder. Ah, porque él es el ungido de Dios, él es el hombre de Dios. No, eh, Dios no tiene ningún trato especial con nadie, Dios nos trata a todos iguales, amén. No creas que por tu ministerio, por lo que tú haces, que, que Dios va a estar como que Dios diga, ay no, no le voy a, no lo voy a regañar, que haga lo que quiera, es tan especial para mí, por favor. Entonces imagina a Dios siendo así de ninguna manera. Dios es recto y en él no hay injusticia, él es luz y en él no hay tinieblas alguna. Amén. Oye lo que dice aquí, 1 Samuel capítulo 2, verso 30 y 35. Oye, por lo tanto el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le sirvieran siempre, ahora declara, jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honran. Y a los que me desprecian serán puestos en ridículo yo el señor lo afirmo luego pondré un sacerdote no te digno de confianza y que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio al que le diera una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido ¿Sabes lo que está diciendo Dios ahí no te necesito a ti levanto otro. Date cuenta, por favor, a la gente, hay gente que viene a la iglesia y cree que, que Dios se sacó la lotería cuando te salvó a ti. Ay, no, es que cuando Dios me alcanzó a mí, se sacó la lotería. Bueno, eh, mira, no, no digo que usted no es especial. Usted es especial cuando usted se mantiene en línea con Dios. Usted se sabe de la línea de Dios. Es igual que todas las demás allá afuera. ¿Sabe cuánta gente sabe tocar instrumentos allá afuera? ¿Cuántos hombres y mujeres saben cantar allá afuera? ¿Sabes cuánta gente puede dar una conferencia buena allá afuera? Todo eso lo vemos allá afuera. ¿Qué hace la diferencia? Que lo que hacemos lo hacemos para Dios aquí. Amén. Porque nos da un aplauso fuerte. Se quita la cara seria. Voy a guardarle de meterme más en eso. Número 26. El rebelde rechaza la estructura de autoridad establecida por Dios. Un rebelde rechaza la estructura establecida por Dios. Ahí le va un rebelde. Yo no me someto a nadie, solo a Dios. Solo a Dios, yo y Dios, nadie más. El pastor no me va a decir lo que tengo que hacer, pero yo solo con Dios, solo con Dios. No es verdad. Mucha gente tiene esa actitud. No, Dios estableció una estructura, está en la Biblia. Lee un día, de hecho es en una vueltita Hebreos capítulo 13, en dos versículos dice, honra, sometente, obedezcan a vuestros pastores porque ellos rinden cuenta por ustedes para que lo hagan sin queja, que lo hagan con alegría. de Pedro 5, que los pastores están puestos para cuidar de las ovejas, pero hay ovejas que son rebeldes. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No, que me quieren decir que haga mi devoción. Es lo más chistoso para mí cuando alguien dice, me dijeron que tenía que hacer mi devoción. Ah, qué gran pecado. Lee su Biblia. ¿Hay alguien aquí? Ah, y lo quieren checar, a ver si lo hice. ¿Por qué usted no le chequea el, la, el cuaderno de tareas a su hijo? Pues usted tiene malas calificaciones a su hijo. Usted no le chequea el cuaderno, a ver si la hizo. Le dice a su hijo. No tengo tarea más. Ah, ok. Le mando un citatorio. Su hijo no ha entregado tarea en tres meses. ¡Ah! Me dijiste que no tenía tarea. La estructura de autoridad la estableció Dios. Quiero leerles un versículo. Mira lo que dice Romanos, capítulo 13, verso 1. Dice conmigo, someterme... ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Someterme? <ríe> yo sé que ustedes saben hablar y saben responder, nada más que yo sé lo que pasa. Están como así, como impresionados con la predicación, ¿no? <ríe> Los tiene como, uy, pastor, qué buena palabra. Uy, lo que necesitaba, pastor, ¿no? Pero ¿sabes que si, si, si ponemos atención realmente nos va a ayudar. Sométase toda persona. ¿Cuántas? Todas. A las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consecuente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán, ¿qué dice ahí? Condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los que son de buena conducta, sino para los que hacen mal. ¿Deseas, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás elogios de, ello, de ella. Pues es para ti un ministerio de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Mire, yo sé. Dígamelo todo, pastor. Mucha gente tiene problemas con esos versos porque dicen que la corrupción. El otro día eh, habíamos ido a la tienda con Abraham. Y saliendo, pues pasó la policía, ¿no? Y él hizo el comentario, ¿no? Algo negativo a la policía. Yo digo, mira hijo, tú puedes pensar lo que tú quieras de la policía. Pero si no hubiera policías... ¿Hubiera un desorden y un caos? Digo, no digo que lo que hacen está bien, algunas cosas que hacen están mal, pero imagínate que no hubiera un policía. Digo, Dios sabe lo que hace cuando establece orden, autoridad. Si no hubiera alguien que llevara la espada, que alguien, yo sé que lo, a veces lo usan de mal, pero de todos modos protege a la ciudadanía porque la gente son más detenidos porque hay autoridades. Si no hubiera autoridades, la gente dice lo que quiere. Y en la iglesia es igual. En la iglesia hay una estructura de autoridad. Y el rebelde no se somete a la estructura de autoridad. El pastor dijo, no importa. El líder dijo, no importa. La palabra dice, no importa. Yo hago lo que yo quiero. No, no, es que así es. Tú no sabes el hueco en que te estás metiendo. Sabes, yo aprendí hace muchos años de, de mi propio pastor. Él no siempre tenía buen carácter. A veces se enojaba con uno, ¿no? a veces me trataba mal, me trataba duro. Y yo aprendí una cosa, hay un verso que para mí ha sido como ley, ley mía, rema. Si quieres apuntarla, está en Ecclesiastes 10.4, la puedes leer después en la casa. Yo esto lo puse de memoria. Si la ira del rey se levanta contra ti, no dejes tu lugar. La mansedumbre hace cesar las grandes ofensas. Otra traducción, si el espíritu del gobernante se levanta contra ti, detente. La calma, pacificará las ofensas. Dios, todas las definiciones de la puedo decir, todas las traducciones las he leído. Yo entendí una cosa hace muchos años atrás. Si el pastor me dice algo a mí y él está mal, Dios se va a encargar de él. Pero yo no lo voy a hacer. Y sabes qué, Dios siempre me ha defendido porque yo he actuado así. Yo me acuerdo una vez que el pastor se enojó con, éramos, si sí le he contado, éramos cinco amigos en la iglesia, y los cinco Dios nos usaba en el don de profecía, entonces un día estábamos en una reunión de jóvenes y de repente pues estaba la, la unción profética digamos en ese momento y pues empezamos como a, a dar unas palabras, pero a una muchacha le dieron una palabra que parece que no le gustó, fue con su mamá, la mamá fue con el pastor, pastor, que le dijeron a mi hija, esto y eso, y era verdad lo que le dijeron pero le dijeron a mi hija esto y esto y, esto y el, papá. el pastor se enojó y fue con su hijo que era uno de los cinco que estábamos ahí y el hijo lo trajo así pero después en de la iglesia cuando predicaba el pastor nos tiraba a todos aquellos que se creen que tienen un don de profecía Uy estar en la iglesia en esos días era, era difícil porque el pastor con nosotros ya sabíamos quién era nosotros orábamos por el pastor todos los días Hacíamos oración en la iglesia, todas las noches por la iglesia y por los pastores. Nos subíamos a veces al techo y lo ungíamos con aceite. Entonces hacíamos cosas radicales, estábamos sobres, hacíamos cosas radicales. Todavía hay manchas en la iglesia de mis manos, orando por los techos dentro de la iglesia. A veces entrábamos a en la iglesia y nos parábamos en las cuatro esquinas así, parados nomás, como dejando a la gente saber el pastor no está solo. Pero ese día el pastor se volteó en contra de nosotros. De los cinco, cuatro de mis amigos se fueron de la iglesia. Cuatro. Entre los cuatro, uno era el hijo del pastor. Porque no aguantó él. El... Yo me quedé. diez 10.4 Si la ira del rey se levanta contra ti, no dejes tu lugar. La mansedumbre hará cesar las ofensas. Si el espíritu del gobernante se levanta contra ti, mantente. La calma producirá, pacifida, eh, pacif, eh, pacificará las ofensas. Yo me quedé en la iglesia. Dos semanas después, en un viernes, me acuerdo que llegué yo a la iglesia a las seis de la tarde. Yo siempre venía a la iglesia a orar, de seis a siete, todos los viernes, porque era reunión de jóvenes, yo siempre iba a orar a preparar el ambiente espiritual antes del de evento. Ese viernes me, me había llamado el pastor unos días antes, a alguien, una, la asistente del pastor, que si yo entregaba mi lugar de predicar el viernes para que predicara un fulano que venía de Argentina, que venía de lejos, y dije, está bien, pero el viernes llegué a la oración. Entonces cuando llegó a la iglesia, el pastor lo primero que me dijo, y estaba molesto todavía conmigo, ¿qué haces aquí? ¿qué no vengo a orar no vengo a orar y entré yo y me arrodillé en el altar y hice lo que siempre hago lo que siempre hacía todos los viernes lo seguía haciendo me arrodillé en el altar entre que yo entré en esa puerta y yo me arrodillé Dios tocó el corazón del pastor yo estaba orando de repente el pastor caminaba yendo para su oficina cuando pasa al lado de mí, paró justo detrás de mí, puso su mano en mi cabeza, y yo conozco al pastor. Cuando él dice esto, es que, que todo está bien, dice, ¡Aleluya! ya se fue. Yo sabía ese momento, ese momento yo sabía, todo está bien. Todo está bien. Todo empezó aquí en mí. Someterte a la, a la estructura de la autoridad. ¿Sabes que le tocó? Le tomó a su hijo, a su hijo, un año restaurar su relación con su papá me tomó dos semanas ¿por qué? no me fui porque yo me mantuve y respeté la autoridad si tú puedes pelear por lo tuyo y hasta sentí que ganaste, pero ante Dios y bíblicamente perdiste porque si no hacemos las cosas como dice la palabra, perdemos nosotros y la bendición que Dios quiere darnos es detenida por la dureza de nuestro corazón amén ¿En qué estamos? ¿Ya terminamos de leer ahí, ¿sí, verdad? Ok. Número 28. Sí, era 26, pero yo escogí algunos que les voy a dar. Número 28. Si quiere el 27, tiene que escribirme. Nunca puede, un rebelde nunca puede realmente hallar su lugar en un ministerio. Un rebelde, tú lo vas a ver que anda aquí, anda ya, no encuentra sus lugares, coño ¿Saben por qué? Porque quiere ser cabeza. El revés de, quiere ser el líder. El otro día me, me, me decía alguien en San Diego, sobre una persona aquí de Tijuana, que él conoce de la iglesia, que le dijo a esta persona, estoy tan contento en la iglesia. Incluso ahorita yo haría cualquier cosa que el pastor me diga. Si me dice que me sienta a la derecha, me siento a la derecha. Si me dice que me sienta a la izquierda, me siento a la izquierda. Si me dice que limpia el baño, limpio el baño. Qué bonito que tenga la gente esa actitud. Y lo que sea. Tener el, el corazón así. Pero es mucha gente nunca encuentra su lugar. ¿Por qué? Porque quieren ser líderes. Déjenme leerles uno, unos versos rápido. Número 16. Ya casi terminamos, ¿ok? Números 16, vamos a leer el versículo 1, 2, voy a leer los saltados, de 1, 2, 11, 26, 31 al 33, yo se lo voy a leer corrido. Es la historia de Coré, Coré ya era líder en la iglesia, en la congregación de Dios, ya era un, un un gobernante dentro de la iglesia, pero él quería hacer la cabeza, él quería hacer la cabeza, el rebelde siempre cree, lo puedo hacer mejor, yo lo haría mejor. Si yo fuera, oye, a veces, yo creo que aquí no se oye eso. En otros lugares, sí, ¿verdad? Si yo fuera el pastor, yo haría eso. Tú no sabes lo que harías porque no lo eres. ¿Ven? Hay gente que, mira, tenlo por seguro que tomar una decisión como pastor nunca es fácil. Yo me acuerdo la, la vez que tomé la decisión de cambiarnos. Estábamos en Otay, en un edificio que medía más pequeña que la plataforma. Y nos íbamos a cambiar de ahí a un terreno en La Insurgentes grande y e íbamos a poner una carpa. Y yo batallé con tomar esa decisión un año y medio. Porque yo decía, la gente, y si, no, y si la gente no viene, y, si la gente, y, y yo pensando en la gente. Ser pastor es, es difícil porque piensas tanto en Dios, lo que Él quiere, pero también tienes que pensar en la gente, cómo le va a afectar a ellos. Uno no piensa en su propia comodidad. Si yo pensara en mi comodidad, no hubiera cuatro servicios, cinco veces que predicara yo el domingo, y yo predicara una vez, como muchos pastores, y me fuera a cenar con mi esposa. Yo termino la reunión tres a las tres de la tarde, dos y media, me subo a mi moto, me voy al otro lado. Y si tengo chance, me como un sándwich. Y si no, cuando salgo, como una hamburguesa en Jack in the Box. Y si no, a las nueve de la noche, cuando llego a la casa, al fin, como algo. No es porque yo quiera predicar cinco veces los domingos. Queremos alcanzar gente. ¿Amén? ¿Están aquí? Bueno. Lo que dice. Entonces, Core ya estaba en el, en el liderazgo. Dice, un levita descendiente de Kehad, llamado Coré, hijo de Ishal, tres, y, y tres hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán, Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra quién? Ah, contra Moisés. Ellos se le unieron unos 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros. Tenían buena fama. Realmente Aarón no es nadie para que se hablen mal de él. Es contra el Señor, contra quien tú y tus compañeros se han revelado. Está diciendo, ¿Usted está hablando mal de Aarón. Aarón no es nadie. están hablando mal de Dios. La gente no sabe. Que cuando se revelan a su líder, se están revelando a Dios. Cuando usted se revela al pastor, se está revelando a Dios porque no hay autoridad que no es puesta por Dios. El que se opone la autoridad, a Dios resiste. Es que yo no estoy de acuerdo. Eso este es otro punto que deberíamos tocar. Amén. ¿Están aquí? Ya se pusieron, ya se pusieron serios. Realmente no, no es nadie para que hablen contra él, es contra el Señor, contra quien tú y tus compañeros han rebelado. Entonces le dijo al pueblo, apártense de las tiendas de esos hombres perversos, rebeldes perversos. Y no toquen nada de lo que les pertenece. No vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. En cuanto, a, en cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré. Junto con sus familias y todo lo que tenían. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas. Y luego la tierra volvió a cerrarse. Así fueron eliminados entre los israelitas. ¡Wow! Volviendo a lo de la película que miré ayer. Y ve la pastora a verla. El, el director dijo eso. Pudiéramos haber hecho la película diferente, dijo. Y tal vez a más gente le hubiera gustado. Pero decidimos hacerlo de acuerdo con la Biblia. Bíblicamente, correcto. Oye, esa película, hecha por un director inconverso, predica. Oye, si tú llevas a alguien a ver esa película, les van a predicar. Cuando terminamos la película, había no vi a mucha gente. Cuando terminamos la película, yo me levanté y le dije a todos. Los veo el domingo en la iglesia. Y ellos dijeron así, así hicieron una risita, así, igual que ustedes. Si hubiera tenido yo información de la iglesia, en ese momento no tenían ni un folleto. Digo, a ver, no podemos salir sin folletos de la iglesia. Si usted va a ir a ver esa película, el remanente, por favor, lleve algo de información de la iglesia con usted. Porque la gente estaba llorando, la gente estaba... No, es la película se les predica a la persona. ¿Por qué les conté eso? Algo que ver con este tipo acá. Pero bueno, aléjate de él, dice, no vaya a ser que te... Oh, por, por lo, lo de tragar la tierra y eso. Bueno. Ok. Número 31. Un rebelde intenta controlar a otros. Un rebelde usa la rebeldía para la manipulación. La manipulación es brujería. Usted no seas un rebelde. Por bueno, el tiempo seguimos. Número 34. Ahí, a este me gusta. Un rebelde casi siempre manifiesta un arrepentimiento a medias y no de corazón. Un rebelde te va a llorar las lágrimas de cocodrilos. ¿Cuántos han visto las lágrimas de cocodrilos? no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer. Mentira, nada más que dé la vuelta y lo vuelve a hacer. ¿Sabes que había un hombre en la Biblia que aparentemente se había arrepentido? Se llama Simón Mago. Está en Hechos 8, del 20 al 24. Vamos a leerlo un momento. Hechos 8, del 20 al 24. Entonces Pedro le contestó que tu dinero se condene contigo. Porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo. Porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruégale a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. Porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Simón contestó oren ustedes al señor por mí para que no me pase nada de esto que me han dicho escuche bien un rebelde sí muestra un arrepentimiento a medias mira yo yo no sé yo, yo todavía tengo yo tengo 27 años de cristiano he trabajado con mucha gente he visto muchas situaciones y muchas ocasiones y perdón a lo mejor soy legalista en esto. Pues, yo soy sanguíneo, colérico, pero soy sanguíneo. Sanguíneo que significa que yo puedo estar de yeah, todo el mundo está triste y yo yeah y, tú, y, 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 y la gente que está triste está, no, no tiene compasión. Mira cómo me siento y este alegre fiesta. Porque el sanguíneo es la vida de la, de la fiesta. El, el, y, y, y cuando y es difícil cuando un, cuando un sanguíneo Caí en pecado. Pues pasó un tiempecito y luce como que no pasó nada. Fresco, como que no hizo nada. Y un día pasó con una persona. Y le digo a, mi, a la persona, oye, pero. A mí no me gusta la actitud que tiene esa persona. Me dice, Johnny, ¿pero qué es lo que quieres ver? ¿Quieres ver al muchacho arrastrado? Dije, no. Pero quiero verlo quebrantado. Mira, soy sanguíneo, y cuando yo hago algo incorrecto, yo soy quebrantado. Ahí mi, 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 mi temperamento no puede tapar lo que está pasando acá adentro. A veces veo gente que caen en algún pecado y los veo como si nada yo sé que Dios los perdonó al momento, yo lo sé, Dios es misericordioso, Dios perdona y Dios comienza a restaurar, pero, eso no significa que en los ojos no se le ve el quebranto, ¿sabes? ¿Usted sabe cuándo usted sabe que una persona ha pasado por algo y que ha luchado y que le ha costado? Tú lo oyes en sus palabras, yo me acuerdo la primera vez que lloré por una persona que le habían matado a su hijo. Estaba en la iglesia y era un, mucha un señor de la iglesia y nos llevábamos muy bien. Le mataron a su hijo en un, en un drive-by, en un carro que se venía pasando, ¡pam!, lo mataron. Y vino a decirme, ¿no? Y yo comencé a como exhortarlo, brother, hay que tener fe y que todo va a estar bien, ¿no? Jamás me voy a olvidar. Cuando vino el pastor y me puso la mano en el hombro como para que me callara, miró al padre de familia y le dijo esto. Las palabras en esos momentos sobran. Solo el Espíritu Santo puede confortar. ¿Qué dijo? Yo me sentí humillado, tonto, infantil me callé la boca y aprendí de ese día quien no sabía lo que estaba diciendo no era padre no tenía ninguna idea de lo que era amar un hijo no tenía la experiencia que tenía el pastor el pastor vino con una calma dijo eso y yo, y yo sencillamente nota mental no lo vuelvo a hacer y desde entonces cuando alguien pierde un ser querido digo lo mismo si tú vas a un funeral, siempre digo, en esos momentos, las palabras sobran. Cualquiera puede dar un discurso y palabras. ¿Palabras que hacen cuando tú pierdes un ser querido? Nada. Solo el Espíritu Santo puede confortar. ¿Sí o no? ¿Por qué llegué ahí? No sé. No, por, por Simón. Entonces aquí vemos en Simón que le dice Pedro, hey, arrepiéntate de tus pecados. Y ¿sabes lo que dijo? En lugar de decir, me arrepiento, dijo, ore por mí. Ora por mí para que no me pase. ¿A qué conveniente? Ora por mí. No, no, no. Digo, arrepiéntate tú. Ora por mí. No, 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 no. no. Nadie va a orar por ti. Tú necesitas orar por ti. Y mucha gente cree que porque oramos por ellos ya, ah, todo bien. Nada toma el lugar del este quebrantamiento. Ven, yo lo he pasado, lo no sabe cuántas veces he pasado el valle de quebrantamiento. Si tú sabes cuando alguien ha pasado por algo, se oye en sus voces. Tú lo oyes en su consejo. Tú lo oyes, tú oyes cuando alguien sabe lo que está diciendo. Tú lo sabes. No es teoría, han vivido algo. Cuando alguien pierde a alguien, sabe cómo dar esa palabra, porque lo ha vivido, una mujer que tiene problemas con su hogar, sabe, lo sabe, es muy diferente a que yo venga a decirte, Créele a Dios que tu matrimonio va a estar bien, es muy diferente cuando venga una mujer que tiene ese quebrando y te dice, yo pasé por esto y, y, y convierte el mensaje en carne, en, en, en real, yo fui libre de drogas, yo te puedo hablar de la droga, yo, yo, yo salí de ahí, yo sé lo que es luchar con la malía y con el querer consumir y el que en la noche está sudando también sé lo que es resistir hasta sudar, sudar no sudar sangre, pero sudar y no ceder y sí sé que al final de la luz o al final del túnel hay un cambio porque yo lo pasé tiene que haber un quebrantamiento no seamos rebeldes un rebelde tiene un arrepentimiento a medias por tanto no tiene una restauración completa y termino con uno más. A ver. Me quedan unos varios aquí. Híjole, ¿cuál es el mejor? Ay. Mm, 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 mm. Ok. Bueno, le voy a dar una última. Un rebelde. Va a ser la número 39. Un rebelde no suelta su rebelión. Muchas veces, aun cuando el juicio de Dios cae sobre él. Es lo peor. Es un rebelde. Dios ya lo juzgó y sigue siendo un rebelde. ¿Cuántos han visto o han oído de cómo atrapan a los monos? ¿Han visto cómo atrapan a los monos? A los monos los atrapan. Es una cajita que le ponen un hueco dentro de la caja. De la trampa hay una, una manzana, un fruto. Yo creo que es una manzana, ¿no? Entonces el mono viene y mete la mano dentro de la caja. Agarra la fruta y quiere sacar la mano, pero no puede. Y el mono no piensa, ¿por qué no suelto y saco mi mano? No, él quiere sacar la manzana de la caja y no puede. Y queda atrapado, viene el, el cazador y le pega en la cabeza. ¡Pam! y ahí queda, el rebelde es igual, toma la rebeldía en su mano y no la suelta, es como vamos a decir, es como cuando tú te quedas pegado a cables eléctricos, ¿A alguien le ha pasado alguna vez, yo, yo sé lo que es eso, a mí una vez me dio un hombre, me tiró de una escalera, me tomé dos cables, que no pensé que estaba apagado el transformador, lo agarré, Man, yo, yo dije, esto es como la unción, porque entró por mis dos manos, me pegó en el pecho y me lanzó al piso. ¡Wow! Dije, yo dije, es como la unción. Pero en rebeldía, la gente lo agarra y no lo suelta. Se hacen tercos, se cierran, dicen estoy bien. Ven, ven que el mundo a su alrededor, ven lo que está pasando... Y no sueltan, no sueltan su rebeldía, ahí están, agarrados de la rebeldía. Oye, abre la mano, sácala y corre por tu vida. Gente que ve a su alrededor que las consecuencias de la rebeldía están pasando y siguen, y siguen, y siguen ahí. No los entiendo. Como dijo Alberto Einstein, la definición de, la, de, de locura es seguir haciendo lo mismo, esperando diferentes resultados. Saúl, se, Saúl siguió pecando, siguió haciendo lo incorrecto. De ahí fue, ¿sabe? Saúl fue desobediente. y ¿Dónde terminó Saúl? ¿Alguien sabe la historia de Saúl? Terminó con la bruja de Endor, Endora. Fue a pedirle que ella hablara como medium con el profeta Samuel. ¿Han leído ustedes esa historia? Él se fue escondido, así como, para que nadie supiera que era él. Y la mujer dice, cuando ella vio que Samuel subió, se espantó. ¿Saben por qué? Porque los adivinos no trabajan con lo verdadero. Algunos dicen, oye, pero ¿por qué Dios, Dios permitió que Samuel subiera para una elección contra Saúl? Cuando esa bruja divina miró lo verdadero, se espantó. Leo la Biblia. Porque ella era divina, ella adivinaba, hablaba con espíritus así, pero ella nunca había visto un espíritu humano subir. Cuando sube el profeta Samuel, a Saúl le fue como en feria. Fíjate dónde empezó, decayendo, decayendo, decayendo. El rebelde no suelta, aun cuando el juicio viene y se manifiesta sobre él. Amén. Y tengo tanto que dar, pero el tiempo ya se me acabó. Póngase de pie. Ya se salvó. Porque aún después de los 40 puntos tenía cinco adicionales que le iba a dar. Fíjate, fíjate, el uno. Un rebelde atrae a otros rebeldes. El dos, un rebelde contamina a otros, la rebeldía crece. Número tres, un rebelde siempre haya fallas en su líder. Número cuatro, usa su lengua en maneras sutiles para derribar a su líder. Número cinco, un rebelde comienza en grupos separados o clubs espirituales contrarios a, lo que, a, a sus líderes y como dicen vamos a orar. Da, da. Cuidado con la gente rebelde. No te vayas a contaminar con ellos. Y que empieza a vivir lo mismo que ellos viven.